come saprò anche dopo aver iniziato a partecipare a SA e aver iniziato a lavorare i passi c'erano molte cose che non capivo una di queste era il tempismo del potere superiore mi era stato ripetuto da uno dei miei compagni con più esperienza nei passi che avrei sempre saputo quando fare ammenda a chi e cosa dire purché fossi adeguatamente connesso al potere superiore quando sto valutando di fare un'ammenda del nono passo verifico con il mio sponsor le parole da usare a chi e quando potrei capire il momento giusto per fare l'ammenda stessa pensavo che riconoscere il momento giusto per fare ammenda sarebbe stato un momento di massima connessione al potere superiore il tempismo del potere superiore Penso che questo modo di pensare non sia sbagliato. Tuttavia, in seguito, ho avuto un'esperienza in cui ho riconosciuto il momento giusto con maggiore chiarezza e convinzione. Il gennaio di un qualche anno, mia sorella, che abitava a circa 500 km da me, mi ha chiamato chiedendomi di accompagnarla in ospedale per consultare il suo medico in merito alle sue condizioni di salute. Avevo sentito che mia sorella era malata, ma non mi aveva mai spiegato la sua condizione specifica, dicendomi solo che stava bene e di non preoccuparsene. Sono cresciuto in una famiglia di quattro persone con i miei genitori e mia sorella maggiore. Mio padre era un lavoratore instancabile e mia madre si assicurava che avessimo da mangiare a sufficienza ogni giorno. Grazie a loro sono cresciuto fino a diventare una persona a cui piaceva l'atto di mangiare e, e ho sempre curato la mia educazione indipendentemente dalla mia situazione economica. Mio padre, tuttavia, era un bevitore problematico che ha inflitto molti abusi emotivi e alcuni abusi fisici a noi, i suoi figli. Mia madre agevolava il suo problema con l'alcol. Non ricordo di aver mai ricevuto un solo complimento da lei. Mia sorella ed io eravamo molto affiatati. Insieme cercavamo di sopravvivere al disagio della nostra casa. In ospedale il dottore mi ha detto che le condizioni di mia sorella erano gravi. In una certa misura me lo aspettavo. Anche io, un profano, avevo capito che aveva il cancro e che c'erano poche speranze per la sua guarigione. Pensavo che potesse sopravvivere fino alla fioritura dei ciliegi di quell'anno, ma non riuscivo a vedere come li avrebbe visti l'anno successivo. Per quelli di noi che sono cresciuti in Giappone, la fioritura dei ciliegi in primavera ha un significato molto speciale. Mia sorella sembrava aver compreso già da un po' la sua situazione e si era rassegnata. Quella sera cenai con lei, e ricordo che abbiamo parlato della nostra infanzia e dei nostri rispettivi recenti lavori, e non molto della sua malattia o del suo futuro. Quando sono tornato da solo all'albergo dove alloggiavo quella notte, ho pianto nella vasca da bagno, addolorato dal pensiero della morte di mia sorella in un futuro non troppo lontano. A questo punto c'era una grossa questione. Mia sorella aveva tenuto pochissimi contatti con i nostri genitori. Non aveva nemmeno detto loro che era malata, fin dall'inizio. Era stata molto chiara sul fatto che raccontare loro della sua malattia l'avrebbe solo turbata 
ed era piuttosto ferma sul fatto che non dovessi parlargliene. Io stesso non ero molto vicino a loro e concordavo con la sua opinione che dirglielo avrebbe complicato le cose. Era tuttavia scoraggiante immaginare di dire ai miei genitori, inevitabilmente, che la loro figlia, mia sorella, era malata da anni e ora era morta e che lo sapevo fin dall'inizio. Ovviamente era mia sorella a soffrire di più, quindi la mia prima priorità era esaudire i suoi desideri. Mia sorella, che lavorava in campo medico, aveva fatto molte ricerche sulla propria malattia e di conseguenza decise di ricevere solo le cure standard e mi disse di non fare nulla di superfluo. Era anche suo desiderio continuare a lavorare e condurre una vita normale il più a lungo possibile. Poi, quando si trattava di esaudire il desiderio di mia sorella, non c'era molto che potessi fare per lei. Odiava essere infastidita da questo e quello solo perché fosse malata. Ogni giorno cercavo di pensare a cosa potessi fare per lei, portarle o pregare per lei. Ho dovuto accettare molte volte che era un mio desiderio fare qualcosa, non una richiesta di mia sorella o del mio potere superiore. Naturalmente ho pregato molte volte per la sua guida. Per quanto riguarda sul quando dirlo ai miei genitori, non avevo assolutamente idea, nessuna intuizione, niente di niente. Dovevo fidarmi delle parole dei miei compagni, che avrei saputo cosa dire, quando e a chi, purché fosse adeguatamente connesso al mio potere superiore. Guardando indietro, vedo quanto fossi dipendente dalla connessione con il mio potere superiore durante quel periodo, e forse ancora più fortemente connesso di quanto non lo sia oggi. Il gennaio dell'anno successivo mia sorella, ora ricoverata con cure palliative, mi ha contattato perché voleva uscire per sbrigare alcune faccende. Sono andato in ospedale e ho preso un taxi per uscire con lei, visitare la sua casa, la banca e altri luoghi per occuparsi dei suoi affari. Quando le ho chiesto se aveva bisogno di dirlo ai genitori ora, rispose bruscamente «non ancora». Subito dopo l'inizio di febbraio, il suo medico mi ha contattato mentre ero al lavoro, chiedendomi di venire in ospedale il prima possibile. Gli ho chiesto se dovessi partire immediatamente, dicendogli che abitavo a 500 km di distanza. Mi ha chiesto allora di arrivare quanto prima potessi. Quando mi sono precipitato in ospedale, mia sorella era ancora cosciente e riusciva a malapena a parlare. Quando sono arrivato lì, ero convinto che quel momento fosse arrivato, ora o mai più. Non ho avuto alcun dubbio e l'ho detto a mia sorella. «Lo dirò ai nostri genitori», dissi. Era d'accordo, scherzando sul fatto che avevano il diritto di vederla prima dell'obitorio. Quando chiesi al dottore, rispose che probabilmente aveva altre due settimane circa. Ho chiamato mia madre e le ho detto che la morte di mia sorella era imminente e che glielo avevo nascosto su sua richiesta. Sembrava aver intuito che fosse così e ha chiesto che tornassi a casa e dicessi tutto a lei e mio padre. Sono andato a casa loro quella notte. 
Ho spiegato tutto e ho detto loro che avevo concordato con il suo medico di andare tutti insieme in ospedale la mattina dopo. La mattina successiva, molto presto, l'ospedale mi informò che le sue condizioni erano peggiorate. Ci andai con i miei genitori, ma quando siamo arrivati lei era già morta. Penso che entrambi si siano pentiti di non averla potuta vedere viva. Tuttavia, dal mio punto di vista, ho potuto esaudire il suo desiderio fino alla fine, ma anche far conoscere la situazione ai miei genitori mentre era ancora viva. A parte la morte di mia sorella, nessuna delle cose che avevo temuto è realmente accaduta. Era come se mia sorella avesse stabilito il momento della sua morte in modo che io, il suo amorevole fratello minore, avessi meno problemi possibili. Il giorno prima, in piedi accanto al suo letto d'ospedale, sentii quel forte tempismo del potere superiore, ma ora ero in dubbio che fosse davvero ora o mai più. Non ho mai avuto una convinzione così forte prima o dopo. Ripensandoci ora, credo che fosse il piano del potere superiore farmi sentire una tale certezza e che lui mi aveva fatto fare i passi in vista di quello che dovesse succedere. Ci sono molte cose che mi hanno aiutato a essere in relazione con S.A., lavorare i passi e sentirmi più felice. Anche il mio rapporto con mia moglie è migliorato in modo sorprendente. Quando mia moglie mi ha detto una volta, così, alla fine di una giornata in cui non stava accadendo niente di speciale, è divertente stare con te, ho pensato che una tale felicità non fosse possibile. D'altra parte, penso che il fatto di poter affrontare cose difficili, distinguere ciò che posso e non posso fare e agire rapidamente quando arriva il momento, come ho fatto quando è morta mia sorella, sia il risultato del lavorare i passi e un dono del mio potere superiore. Spero che un giorno, quando accadrà di nuovo qualcosa di difficile, potrò rimanere di nuovo in contatto con il potere superiore. A tal fine, spero che oggi sia un altro giorno in cui posso lavorare sui passi senza esitazione. Anonimo, Giappone